0: Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Uh, ik ben Sanne, je host van vandaag. Nou ja, niet dat er een andere host is, maar ik ben het. Uh, en super leuk dat je weer luistert. Voordat ik begin met deze aflevering wil ik even zeggen hoe ontzettend blij en dankbaar ik ben voor alle leuke reacties. Ik had gedacht, nou, misschien luistert er één iemand mijn podcast... Die persoon ben ik dan waarschijnlijk zelf. Um, maar nee, echt super veel mensen hebben geluisterd. En jullie waren allemaal super enthousiast. Er dus zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die het niet leuk vonden. Maar daar heb ik niks over gehoord. Uh, dus super bedankt allemaal. Blijf ook vooral luisteren. Uh, het geeft mij in ieder geval heel veel motivatie om door te gaan. Dus echt super bedankt. Nou, dat gezegd hebbende gaan we beginnen met de zaak van vandaag. En het is een zaak die... ...heel bekend is, maar tegelijkertijd hoor ik er eigenlijk bijna niemand over. Um, dus ik wil dat graag vertellen. Het is wel een zaak waar niet heel veel over bekend is. Juist, dat maakt het ook wel bijzonder. Um, maar het gaat vandaag over de zaak van het Heulmeisje... Op 24 oktober 1976 vond een boswachter het lichaam van een meisje. En dat meisje was naakt en ze lag bedekt onder een laagje bladeren en uh, begraven in een kuil. En deze keil, die was bij uh, parkeerplaats De Hul bij Maarsbergen uh, langs de A12. En dat verklaart ook gelijk de naam Het Hulmeisje, uh, omdat ze dus gevonden was bij parkeerplaats De Hul. En ik kan er niet zoveel over vinden wat er direct daarna is gedaan... Uh, om achter de identiteit te komen of om uh, mensen te vinden die het meisje dat gevonden was uh, kenden. Maar de politie gaat er heel erg lang van uit dat het lichaam van het hulmeisje het lichaam is van Monique Jacobsen. En uh, Monique was een meisje van 16 uit Beeldhoven. En een jaar voor de vondst van uh, het hulmeisje is zij vermist geraakt. Dus gaat de politie er heel erg lang van uit dat 112 en 1 is en dat het heel meisje Monique is. Totdat, wist Monique opeens weer opdaagt. En uh, Monique die meldt zich in 2006 en uh, ze neemt uh, contact op met haar familie. En wat blijkt nou, Monique is zelf weggelopen en is via Duitsland naar Amerika gegaan. Heeft daar een nieuw leven opgebouwd, maar uiteindelijk ja, is ze dus toch weer teruggekomen. En hoewel dat natuurlijk super fijn was dat Monique dus blijkbaar niet overleden was... Stond de politie wel voor een raadsel, want wie is het hulmeisje dan wel? Dus de politie moest opnieuw beginnen met het onderzoek weer helemaal terug bij af. Het hulmeisje is ook natuurlijk begraven in een anoniem graf, maar voor het politieonderzoek werd ze opnieuw opgegraven en hebben ze op basis van haar schedel een gezichtsreconstructie gemaakt. En eerst gingen ze ervan uit dat ze ongeveer 18 jaar moet zijn geweest toen ze vermoord werd. Maar uh, later, uit later onderzoek is gebleken dat ze waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar moet zijn geweest. En wat er ook gedaan werd was een isotopenonderzoek. En nu denk je misschien, uh, wat zijn isotopen? Ik wist het ook niet, dus ik heb het even opgezocht. En heel simpel gezegd, isotopen zijn eigenlijk informatiedragers van het lichaam. En daarvanuit kun je dus opmaken wat de verblijfsplaats is van bijvoorbeeld een persoon. En je kan het terugvinden in haren, huid en bloedcellen. Ook zitten isotopen in voedingsstoffen en daarvanuit kun je dus opmaken waar die voedingsstoffen vandaan komen. En als je dus een voedingsstof opeet kun je achterhalen nou ja, wat diegene heeft gegeten, maar ook uit welk gebied datgene kwam. Uh, nou, dat was dus even een kleine bijscholing wat betreft isotopen. We gaan nu weer verder naar het verhaal, want dit speelt dus een belangrijk deel in het verhaal van het Hulmeisje. Door dit onderzoek konden ze dus iets meer te weten komen over de verblijfsplaats van het Hulmeisje. Het is erg waarschijnlijk dat zij uh, haar eerste zeven levensjaren heeft gewoond in het gebied tussen het Roergebied en de Eifel. En dat is in Duitsland. Dus dit kan ook betekenen dat het Hulmeisje uit Duitsland komt. Maar ze hebben ook kunnen achterhalen hierdoor wat zij heeft gegeten de laatste maanden voor haar dood. En het blijkt dus dat ze in ieder geval de maanden voor haar dood een heel eenzijdig dieet heeft gehad. En daarmee bedoel ik niet dat ze op dieet was, maar ze heeft de maanden voor haar dood bijna elke dag hetzelfde gegeten. En dan heb je eigenlijk twee opties waarom dat zou kunnen zijn. Of ze was heel arm en kon niks anders betalen of kon niks anders verkrijgen of ze is misschien ontvoerd en dat ze daardoor ja, vrij eentonig eten had. In ieder geval, het staat vast dat ze de laatste maanden voor haar dood... niet echt een heel leuk en gezellig leven heeft gehad. Zoals ik net al even aanhaalde, dachten ze dus eerst dat ze rond de 18 was... maar later is dat bijgesteld naar tussen de 13 en 15... Uh, toen is er ook een nieuwe gezichtsreconstructie gemaakt. En ik zal ook even een foto plaatsen op Instagram van de gezichtsreconstructie die toen gemaakt is. Uh, ja, Ik vind het zelf wel een beetje eng eruit zien, maar dan heb je in ieder geval even een beeld hoe ze eruit heeft moeten zien. Verder hebben ze kunnen achterhalen dat het heel meisje een kies miste. Uh, dat kunnen ze achterhalen door onderzoek aan het gebit. En dit zou natuurlijk een punt zijn waaraan mensen haar kunnen identificeren. Deze zaak leeft natuurlijk ook in de media, want hoe bizar is het dat er een kind eigenlijk gevonden wordt en deze nooit geïdentificeerd wordt. Uh, maar bijvoorbeeld Opsporing Verzocht uh, besteedt ook aandacht aan deze zaak. En er komen ook wel tips binnen, waaronder de volgende tips. De eerste tip is van een taxichauffeur. En uh, deze taxichauffeur had een dronken man in zijn taxi. En deze man beweerde dat het meisje, het hulmeisje, uit de Duitse stad Essen kwam. Een andere tip komt van een man en deze man die verklaart dat hij het hulmeisje en een man een lift zou hebben gegeven naar de hul, die parkeerplaats waar het hulmeisje dus is gevonden. Ook verklaart hij dat tijdens de rit het meisje dat hij had vervoerd Duits had gepraat en ja dat zou natuurlijk wel aansluiten bij het feit dat het hulmeisje waarschijnlijk uit Duitsland kwam. En ook de Duitse media hebben steeds aandacht aan deze zaak, want de kans was natuurlijk groot dat nabestaanden of mensen die haar kenden in Duitsland woonden. En dit leverde wel een paar tips op, maar ja, een gouden tip is nooit gekomen. Wat nog wel interessant is, is dat de politie heeft een tip gehad. En deze nemen ze echt heel serieus. Dat uh, het lichaam van het hulmeisje door twee mannen in 1976 gedumpt is door twee mannen. En deze mannen uh, schenen rond die tijd tussen de 30 en 40 jaar te zijn geweest. Uh, maar ja, nu uh, zijn ze natuurlijk al veel ouder en is het heel erg lastig om te achterhalen wie deze mannen waren of zijn. In Nederland is de zaak inmiddels verjaard. En dat betekent dus dat als iemand morgen zegt... nou, ik heb het gedaan of ik, ik ben betrokken... dan wordt deze persoon niet meer vervolgd. Maar in Duitsland geldt er geen verjaringstermijn. En dan denk ik gelijk... zou het dan zijn dat de dader uit Duitsland komt? Omdat daar natuurlijk geen verjaringstermijn geldt... en hij dus nog steeds vervolgd zou kunnen worden. Maar ja, aan de andere kant... Er zijn zoveel moorden en vermissingen die niet opgelost zijn. Um, ja, de kans is natuurlijk ook gewoon heel erg groot dat diegene niet het lef heeft om erover te spreken, ongeacht of hij vervolgd wordt of niet. En dan vrij recent, nou ja, recent, in 2016 uh, maakte de politie bekend dat ze een heel grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wilden gaan doen in samenwerking met de Duitse politie. En ik denk dat DNA-verwantschapsonderzoek natuurlijk nu vrijwel bij iedereen wel bekend is, maar voor wie het niet kent, uh, eigenlijk wat ze doen is ze roepen uit een bepaalde regio of een gebied uh, mensen op uh, met bepaalde uh, eigenschappen in de meeste gevallen. En die moeten uh, wangslijm-DNA inleveren en op basis daarvan maken ze een database uh, en kijken ze of er match is met gevonden DNA. En in veel gevallen, zoals bijvoorbeeld de zaak van Nikki Verstappen, wordt er gekeken naar DNA van de dader, die dan bijvoorbeeld op het lichaam is gevonden van een slachtoffer. Maar goed, in dit geval is dat niet zo. Of tenminste, ik heb er niks over kunnen vinden en ik ga er daarom ook vanuit dat ze uh, zoeken eigenlijk op DNA dat matcht met uh, het hulmeisje zelf. En zo bijvoorbeeld erachter kunnen komen uh, wie haar familie zou kunnen zijn, want dat is ook nog steeds niet bekend. Maar tot op heden is het onderzoek nog niet begonnen. En persoonlijk vind ik dat super raar. Want het wordt heel groot aangekondigd in 2016. Van nou, er komt een DNA-verwantschapsonderzoek. En het schijnt ook heel moeilijk te zijn geweest om de Duitsers te overtuigen om het onderzoek samen te gaan doen. Maar goed, het is gelukt. En uiteindelijk gebeurt er niks. Van wat ik heb kunnen achterhalen, komt dit omdat de politie naar eigen zeggen uh, nog een aantal tips heeft binnengekregen waar ze nog meer onderzoek naar willen doen. Maar ja, niet lullig bedoeld, maar het laatste bericht wat ik hierover heb gelezen komt uit 2018. We leven nu in 2021, dus drie jaar later. Als de tips zo waardevol waren en zo blijkbaar bruikbaar om het hele DNA-onderzoek uit te stellen, waarom hebben we er dan nog niks over gehoord? Of waarom is het DNA-verwantschapsonderzoek dan nog niet gestart? En in alle eerlijkheid, ik kan me heel ergens ver weg voorstellen... dat deze zaak niet meer de hoogste prioriteit heeft. Want uiteindelijk is het een oude zaak, de zaak is verjaard. Um, dus ik kan me ergens voorstellen dat de politie misschien liever mensen zet... op recente zaken die nog wel opgelost kunnen worden en die nog niet verjaard zijn. Maar verdient dit hulmeisje niet gewoon om erkend te worden, om geïdentificeerd te worden? Want uiteindelijk is dit een kind. Hoe kan het? En dit is voor mij het grootste raadsel aan deze zaak... Hoe kan het dat een kind vermist raakt, vermoord wordt... en dat er helemaal niemand is die zich meldt van... Uh, hallo, mijn kind is weg of uh, mijn kind is vermoord, wat dan ook. Ik vind het zo bizar. En dat doet mij misschien wel denken van... zou het misschien kunnen zijn dat haar familie of haar ouders... haar wat hebben aangedaan, want... Ja, het lijkt mij toch echt heel normaal dat als je een kind hebt waarvan je houdt en misschien zelfs niet houdt, dat je het meldt als het kind vermist is. Maar goed, ook naast haar familie lijken me er mensen te zijn die het meisje moeten missen. Behalve als ze dus al jarenlang ergens in een kelder zat. Maar dat weten we niet. Uh, ja, ik kan me er heel erg over opwinden, omdat ik het gewoon zo bizar vind dat niemand dit Mist. Ik, ja, ik kan er niet over uit. En dit is eigenlijk ook gelijk alles wat we weten over het Hulmeisje. Um, ik heb dus gekeken en het laatste nieuws hiervan dateert hier uit 2018. Dus ik ga er voor nu maar vanuit dat, uh, ja, dat het onderzoek stil ligt... en dat er niet meer heel actief uh, wat aan gedaan wordt. Maar goed, dat weet je niet, want de politie doet vaak ook dingen achter de schermen. Maar ja, ik blijf in herhaling vallen, maar ik vind dat dit meisje echt recht heeft... Op haar identiteit, op haar eigen naam. En het lijkt mij toch dat ja, er zijn mensen op deze wereld die weten wat er gebeurd is. En misschien zijn ze al overleden en misschien ook niet. Maar ik hoop dat er toch nog iemand ooit is die het ware verhaal kan vertellen. En dit was dan ook het verhaal van het Hulmeisje. Ik heb ook geprobeerd om de podcast dit keer iets langer te maken. Dat is niet gelukt. Maar uh, in mijn verdediging. Uh, dit is dus ook een zaak waar niet heel veel over bekend is. Um, maar ik vind het een heel interessante zaak. En nogmaals, ik kan er niet over uit. Dat er een kind is waarvan niemand haar zoekt. Um, en ik kan er heel lang over na blijven denken. En heel lang over praten. Maar ik zal nu stoppen met dit blijven herhalen. Ik hoop dat jullie dit een interessante zaak vonden. Heb je vragen, meldingen? Maakt niet uit. Stuur ze naar Instagram, at crimetalknl. Je kan een reactie plaatsen op TikTok, crimetalknl. En je kan ook ouderwets mailen naar crimetalknl.gmail.com. En dit was hem dan weer voor deze week. Ik hoop dat je het een interessante zaak vond... Super bedankt voor het luisteren. Blijf zo doorgaan allemaal met luisteren, want dan ben ik heel blij. Um, volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe zaak. Zorg dat je erbij bent. Zet het in je agenda, dan hoef je niks te missen. En uh, dan zie ik jullie dan. Nou ja, hoor. Nee, uh, jullie horen mij. Nou, doei.